0: Salut c'est Nico, pour la étude. j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es en forme car aujourd'hui le podcast 14 sera sur l'importance d'avoir un objectif dans sa vie pour gérer ses émotions. Alors tout d'abord, ce podcast va répondre à pourquoi avoir un objectif dans sa vie, à quoi ça sert. Bah, du coup, maintenant, c'est pour gérer ses émotions. Je pense que tu l'as vu dans le titre. Mais euh, principalement, en fait, j'ai eu l'idée de ce podcast grâce à une de mes inspirations, un de mes livres préférés qui est « Vivre la psychologie du bonheur », en anglais ça s'appelle « L'état de flow », du psychologue Mihan Sissanmihaïn. En fait, l'état de flow, euh, si je n'ai pas sorti le podcast, je l'ai peut-être sorti, je ne te cache pas que je ne sais pas dans quel ordre je je sors les podcasts, parce que les podcasts, je les les fais beaucoup à l'intuition. Et du coup, euh, l'état de flow, en fait, c'est l'état où tu es absorbé dans une pratique, où tu es vraiment à fond dedans, tu vois, où tu es pleinement heureux de faire quelque chose. Par exemple, que tu es heureux de travailler, que tu es à 200%, et que tu n'as, tu n'as pas de pensée automatique, tu n'as pas de pensée envahissante quand tu fais justement cette pratique. Alors, du coup, euh, dans ce livre, le psychologue Miran thyssen mihain dans Vivre la psychologie du bonheur, le psychologue, il dit que avoir un objectif dans sa vie permet de mettre en concurrence des idées. C'est-à-dire, imaginons, tu as un objectif de travail, tu as un objectif de monter ton entreprise... Alors euh, tu vas avoir des idées qui vont émerger au fur et à mesure du temps sur la création de ton entreprise, sur la création de ta boîte et tu vas percevoir des opportunités autour. Par exemple, imagine tu es en soirée, tu es dans un bar, tu bois des coups avec tes potes et là tout d'un coup tu tombes sur un charmant inconnu, que ce soit une charmante demoiselle ou un charmant jeune homme qui a une entreprise et tu vas lui parler de ta création d'entreprise et à travers cette discussion, ça va te donner des idées, ça va émerger des idées que tu pourras mettre en place dans la création de ton projet. Et c'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui, de comment le fait d'avoir un objectif, que ça soit un objectif personnel, que ça soit un objectif professionnel. Là, du coup, euh, ce côté, euh, on va parler plus d'objectifs professionnels, mais ça va dans tous les domaines de vie. Comment un objectif peut vraiment chambouler ta gestion émotionnelle par le fait que, justement, si tu as une idée en tête, si tu as un projet en tête, alors tu vas avoir des idées qui émergent, tu auras des idées qui vont rentrer, ce qu'on appelle, en congruence. Et par conséquent, ça va te permettre d'être un peu plus serein, d'être un peu plus épanoui dans ta vie, plus que tu ne l'es déjà. (rire) Allez, on est parti. Alors, tout d'abord, comme on l'a dit, euh, un objectif, ça te permet justement euh, d'avoir des idées en congruence. C'est-à-dire qu'en fait, vu que tu as un objectif en tête, la perception de ta réalité, la perception de ton monde, changer je vais te prendre mon cas par rapport au projet de la zénétude quand j'ai lancé le projet de la zénétude quand est-ce que j'ai lancé la zénétude déjà en mars 2020 vraiment concrètement en fait quand j'ai lancé le projet mon monde n'a plus jamais été pareil. ça fait très film science fiction, mais tu vas comprendre. Dans le sens où j'avais d'autres priorités dans la vie. Dans le sens où, maintenant, euh, j'étais plus dans un stade de réflexion, j'étais plus dans un stade de développement personnel, j'allais plus euh, choper des livres, par exemple, si je voulais lire un livre, je sais pas, sur le marketing, si je voulais lire un livre sur euh, le développement personnel, bah... Maintenant, j'avais un vrai but euh, pour orienter ces connaissances. C'est-à-dire, quand je veux lire un livre sur le marketing, à partir du moment que j'ai lancé la zenétude, je vais prendre prendre un livre où je rencontre un problème précis lié à la zenétude. Que lorsque mes clients rencontrent un problème de productivité, alors je vais chercher une information dans un des livres de productivité que j'ai acquis au fur et à mesure des années, et du coup, avoir un objectif, ça m'a permis d'orienter mes connaissances. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que je vais réaliser une action professionnelle, ça va être en adéquation avec mon objectif de la zénétude. Et donc, cela m'a permis d'orienter mes connaissances et me voir évoluer au fur et à mesure. Après ça, tu vois, j'ai acheté plus un bouquin de marketing pour acheter un bouquin de marketing. J'ai acheté plus un bouquin de développement personnel pour acheter un bouquin de développement personnel. J'ai acheté... Tout, euh, tous les livres, tous les bouquins, maintenant, enfin, j'achète, euh, pourquoi j'achetais euh, Je me vois passer. passé, ça y est, je me vois vieux. <rire> Mais euh, plus sérieusement, euh, maintenant, je, tout ce que j'achète, bah, je le fais en adéquation euh, par rapport au projet de la zénétude, du moins euh, tout ce qui est mon projet professionnel. Et c'est ça que j'ai envie de te mettre l'accent dessus. C'est, Tu aurais une meilleure gestion émotionnelle si tu fais quelque chose par rapport à un objectif parce que tu seras moins éparpillé, tu, seras, tu diras moins « oh, je vais faire ci, oh, je vais faire ça », tu auras déjà un projet établi. Et ça, c'est quelque chose qui est mentionné dans le livre de Miralty Ail. En fait, le but de la motivation, le but des gens à être heureux en soi, se poser la question « comment me motiver Comment être heureux Comment, euh, comment être épanoui dans la vie ?» Ce n'est pas en soi la meilleure question à se poser. En soi, il faut être... Il faut rechercher ce qu'on appelle l'harmonie. En fait, l'harmonie, ça veut dire être sur le bon chemin au bon moment. C'est-à-dire, en quelque sorte, être au bon endroit au bon moment. Et pour être au bon endroit au bon moment, selon le psychologue Me Hein et euh, ma pensée aussi, je partage ce qu'il dit, c'est qu'il faut avoir un projet établi plus un engagement par rapport à ce projet. Alors, je vais prendre mon cas concret. Euh, moi, mon projet... C'est de la zénétude, mon engagement, c'est que je réalise des actions, c'est-à-dire j'achète des livres pour évoluer ce projet et pour m'élever personnellement. C'est égal à l'harmonie, ça veut dire que je me sens aligné par rapport à moi-même. Et c'est pour ça qu'avoir un objectif dans sa vie pour gérer ses émotions est important, parce que avoir un objectif dans sa vie te permettra d'être en harmonie. Et donc, le fait que tu sois en harmonie te donnera de plus en plus envie de passer à l'action. C'est-à-dire, moi, personnellement, grâce au projet de la zénétude, je me vois évoluer au fur et à mesure des livres que je bookine, que ce soit des livres de marketing, des mouvements personnels, enfin bref, tu as compris. Je me vois évoluer et je me vois devenir de plus en plus bon dessus. Et est-ce que je pense que tu vois là où je veux en venir que tu vois là où je veux en venir, c'est pas très français, mais bon, t'as compris. (rire) En fait, au fur et à mesure que je me vois évoluer, je prends de plus en plus Confiance en moi, car si tu veux, plus je me sens en harmonie, plus je passe à l'action, et plus j'ai confiance en moi, et c'est un cercle très vertueux, tu vois. C'est dans le sens, euh, je vais vais bouquiner plus plus de bouquins qui sont en adéquation par rapport à mon objectif, je vais prendre plus confiance car j'ai assimilé plus de connaissances, et comme ça je pourrais aider de plus en plus de personnes à être chill à, à fond dans leur projet, et au fur et à mesure, je suis dans un cercle très très vertueux grâce à cet objectif de vie, qui est la zénétude. Et c'est pour ça que, justement, euh, si tu as de plus en plus confiance en toi, bah, tu arriveras plus facilement à gérer tes émotions. Alors, petit à partie, sur la confiance en soi, euh, je ne sais pas si tu sais la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. En fait, l'estime de soi, c'est la vision euh, que tu as de toi-même et la confiance en toi, c'est la confiance que tu as pour réaliser un projet. Voilà, euh, c'est, La confiance en soi, ça va être plus sur la, l'action et euh, l'estime de soi, ça va être plus sur l'image de toi-même. Voilà, c'était une petite aparté, mais euh, on peut voir des petits dérives sur les blogs qui veulent bien faire, hein, mais en soi, c'est. Voilà. Enfin, je pense que tu comprends pourquoi je veux faire cette clarification. Et je, pour, tout ça pour dire que, justement, euh, si tu as de plus en plus confiance en toi, bah, tu arriveras à plus gérer tes émotions. Parce que, justement, si tu as ton objectif, tu as des idées congruentes, c'est-à-dire les idées en adéquation à ton objectif qui arrivent plus cette sensation, cet état de confiance en toi que tu puisses réaliser cet objectif, bah, tu auras moins de doutes qui vont émerger, tu auras moins de pensées automatiques, tu auras moins de pensées d'échecs qui vont arriver. Pourquoi Parce que, en fait, ça va faire évoluer ce qu'on appelle tes capacités de coping. Les capacités de coping, en psychologie, c'est tes capacités à faire face aux exigences d'un obstacle, euh, face aux exigences d'une épreuve. Par exemple, moi, en l'occurrence, la capacité de coping euh, dans la pratique euh, du podcast, euh, c'est faire face aux exigences de bien parler, faire face aux exigences de, de ne pas bégayer, et ainsi de suite. Et justement, euh, le fait d'avoir confiance en toi de plus en plus va te permettre d'accentuer ces capacités de coping et cette capacité de résilience, cette capacité à se dire J'ai une difficulté dans la vie, bah c'est pas grave, j'y vais quand même et je me donne à fond. Et c'est vraiment ça que ça t'apporte un objectif dans la vie. Euh, j'aime bien faire l'analogie du rêve. Euh, je sais plus qui me a sorti cette phrase. Alors, si jamais tu as une idée, euh, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à laisser un commentaire en dessous du podcast si c'est possible de laisser un commentaire en dessous du podcast suivant ta plateforme d'écoute mais il euh, y a un mec ou une nana, d'ailleurs qui a sorti cette phrase c'est un rêve c'est pas fait pour être réalisé un rêve c'est fait pour être stimulé et j'ai trouvé ça tellement dingue enfin moi ça m'a tellement parlé parce que c'est très en adéquation avec ces valeurs de processus mais t'as quand même envie d'atteindre un objectif t'as quand même envie d'atteindre... Euh, justement, euh, ce rêve. Mais en soi, bah, je crois que c'est Kobe Bryant. Je crois que c'est Kobe Bryant euh, que, qui, a, qui a dit ça, le basketteur Bref, de toute façon, j'irai voir ça après. Mais justement, euh, l'objectif, c'est vraiment fait pour te stimuler. Et l'objectif, c'est vraiment fait pour que tu prennes confiance en toi. Et ouais, non c'est vraiment dingue euh, avoir un objectif dans sa vie parce que justement, c'est comme si t'étais sur euh, les règles du chemin et euh, tu te prends pas la tête sur autre chose. Je vais te prendre... Euh, un autre cas pour que tu comprennes bien, mais bon, là, ça, encore une fois, c'est genre la vie sentimentale qui me vient en tête parce que je, je suis un vrai romantique comme mec. <rire> mais plus sérieusement, c'est comme euh, voilà ce côté quand t'as des coups d'un soir et tout, Pompelope, tu profites de ta vie et tout ça. Ou soit alors t'es dans une relation de couple, en fait, si tu fais le choix de l'un ou le choix de l'autre, ou, euh, ou d'autres choix, hein, d'ailleurs hein, chacun est épanoui sexuellement parlant, chacun fait sa vie, mais euh, justement, euh, quand tu choisis quelque chose de fixe, bah auras moins un esprit de tiraillement, t'auras... T'auras à moi cet esprit de mode euh, « oh, je me prends la tête, euh, oh, j'ai envie d'être en couple, oh, j'ai envie de profiter ailleurs, oh, j'ai envie de profiter de ci, j'ai envie de profiter de ça ». Moi c'est quelque chose qui m'a marqué euh, aux alentours de mes 20 ans. Je savais pas si je voulais me mettre en couple euh, avec une fille, je savais pas si je voulais justement profiter de ma jeunesse en gros gros guillemets parce que justement j'étais un peu tiraillé, parce que des fois je voulais être en couple, euh, le lendemain je voulais profiter de ma jeunesse, et justement j'avais plein de doutes, j'avais plein de pensées qui émergeaient, et euh, aujourd'hui tu vois, là j'ai 25 ans, j'ai une copine que j'aime, et j'ai vraiment envie d'investir dans ma relation de couple, et je me prends plus la tête justement avec ces trucs, euh, voilà, coup d'un soir et tout ça, parce que je sais que dans ma tête, euh, j'ai envie de m'engager pleinement dans ma relation de couple, et ça servirait à rien d'aller flirter... Euh, à côté euh, que je flirte avec d'autres filles justement parce que je me sentirais pas engagé à 100% dans ma relation de couple et ça m'émergerait des doutes euh, inutiles en soi, et choses que je n'ai pas envie. Après, bien évidemment, euh, c'est vraiment pour l'exemple, hein. chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses valeurs, chacun, euh, voilà, euh, on, est, on, est, on est en France, on est libre, on kiffe la vie, quoi, simplement. Mais c'est vraiment pour ça que je dis que c'est important d'avoir un objectif dans sa vie. Alors, après, peut-être, avec tout ça, tu as peut-être envie de te fixer un objectif, toi aussi, dans ta vie, mais tu ne sais pas trop comment faire. D'ailleurs, ce qui peut se comprendre, ce qui peut être normal, parce qu'en soi, euh, en fait, avoir un objectif... Ça, c'est pas seulement dire ouais, je vais me mettre au sport. Euh, tu as plein de méthodologies d'objectifs. Par exemple, tu la méthodologie SMART, c'est spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. C'est-à-dire autour de ces cinq facteurs, bah, du coup, tu calibres ton objectif. Par exemple, spécifique, euh, au lieu de dire que je vais me mettre au sport, ça va être plus euh, je veux prendre des pectoraux ou je, je prends prendre des jambes à la musculation pour que je me sente mieux dans mon corps mesurable, ça va être, euh, ouais, j'y vais trois fois par jour, euh, ambitieux, est-ce que c'est assez ambitieux pour moi Oui, carrément, parce qu'aller trois fois par jour, c'est quelque chose d'énorme pour moi d'aller à la salle de sport. Réaliste, oui, ça le fait, ça va me challenger un peu. Et ce côté, justement, temporel, combien de temps euh, je me donne euh, pour réaliser cet objectif En général, pour les objectifs sportifs, c'est trois mois, mais c'est pas le sujet. Mais euh, voilà, tu vois, c'est genre, tu as toute une calibration à faire autour de ton objectif. Et, faire un obli- et avoir un objectif, ce n'est pas simplement te dire, euh, ouais, je, je vais faire ça, tiens, tiens, demain, je vais faire ça. Ah, après-demain, je vais faire un autre truc. Non, c'est vraiment être euh, vraiment euh, blo- focus dessus. Euh, du coup, pour te fixer un objectif, euh, si tu as peur de rentrer dans une case, tu as peur de rentrer dans... Euh, c'est-à-dire de rentrer dans quelque chose que ça va peut-être pas forcément te plaire. Euh, J'avais bien aimé une vidéo de Marketing Mania, c'était de Stan Leloup. Il utilise, lui, la méthode des 90 jours. Dans le sens où euh, justement, euh, alors là c'est très business hein, ce que je veux dire, mais si tu as une idée de business et tu ne sais pas trop si ça va marcher ou pas, bah tu te donnes 90 jours. Parce que 90 jours c'est un laps de temps assez long pour que tu investisses dans ton projet, mais c'est un laps de temps assez court pour pas que tu te vois enfermé au fur et à mesure euh, du temps, au fur et à mesure que tu te dises pas euh, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça, et ça t'enlève, ça t'éparpille pas mal de doutes moi, personnellement, euh, déjà 90 jours, euh, ça me fait flipper. <rire> je, je te cache pas que j'ai un plan de 90 jours. Euh, en l'occurrence, c'est, c'est euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est créer une formation qui peut vraiment t'aider à développer ton plan social, à prendre confiance en toi, à être confiant, calme et serein pour justement augmenter les capacités de coping, c'est-à-dire que tu sois une machine de guerre pour que tu puisses réaliser tes objectifs tout en étant dans un domaine de bien-être dans un état d'euphorie, moi tu vois, c'est euh, par rapport à ça mon plan de 90 jours et euh, c'est vraiment intéressant là-dessus. Mais euh, si tu n'as pas envie de t'enfermer dans 90 jours, il euh, y a une méthode que j'aime bien aussi c'est une méthode kaizen, c'est une méthode japonaise qui part du postulat que euh, tu fais un petit pas pour atteindre ton objectif et ça rentre dans un processus d'évolution petit pas par petit pas. Par exemple, euh, si tu veux arrêter de fumer. Euh, complètement, que tu fumes 10 cigarettes par jour, bah tu vas juste enlever une cigarette, euh, le, le, je sais pas, la cigarette de l'après-midi, tu enlèves, au lieu de fumer 10 cigarettes, bah tu vas fumer 9 cigarettes, et la semaine d'après tu vas en fumer 8, après tu vas en fumer 7, jusqu'à que tu arrêtes complètement. Et moi j'aime bien la méthode kaizen parce que ça te permet de prendre confiance en toi de plus en plus. Mais de toute façon c'est prévu euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast, le podcast sur la méthode Kaizen est déjà enregistré parce que pour moi c'est une méthode très 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 valorisante euh, en termes de développement personnel que j'ai vraiment envie de te partager ça aussi parce que la méthode Kaizen euh, je l'utilise de temps en temps, bah, je l'utilise actuellement et euh, du coup euh, c'est une méthode pour moi avec une grande valeur. Pour terminer ce podcast j'aimerais bien te dire comment te fixer un bon objectif quand même parce que ça serait pas plus mal, ça serait dommage qu'on ait parlé euh, des objectifs pendant une quinzaine de minutes peut-être, je ne sais pas, je pas, j'enregistre un peu à l'arrache là aujourd'hui, parce que je sais pas, c'était mon intuition qui m'a dit de faire un podcast euh, aujourd'hui, on est samedi, on est en mode chill, enfin pour moi du coup, je voulais vraiment faire ça euh, en mode intuition, et te passer le message en termes très très bruts, en termes très très lâché prise, euh, du coup, euh, comment te fixer un objectif j'avais fait une vidéo YouTube dessus, euh, du coup je t'invite à voir sur ma chaîne YouTube, je mettrai le lien de la vidéo en description, je ne sais plus comment je, la, je l'avais appelé, je crois que j'avais appelé un objectif clair, concis et précis, et justement je, ré, je réalise, la vidéo dure 4 minutes, et justement je fais une fixation d'objectif avec toi. Mais euh, je vais te le dire comme ça au podcast, euh, en fait, euh, la première fois euh, c'est de demander euh, simplement qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie Simplement, qu'est-ce que tu aimerais faire ce mois-ci Qu'est-ce que tu aimerais accomplir dans ta vie Et ne pas écouter tes croyances limitantes. Par exemple, moi, je sais que euh, j'ai eu une croyance limitante pour l'enregistrement de ce podcast parce que euh, de temps en temps, je bégaye, parce que de temps en temps, euh, j'avais du mal à articuler. Et j'ai du mal de temps en temps à articuler pour te dire, j'étais voir l'orthophoniste quand j'avais 8-9 ans, c'était un gros galère avec l'exercice du serpent, le S, pour faire des S, et ça m'avait trop, vraiment, mais vraiment traumatisé et euh, aussi, je suis un peu complexé euh, par ma voix de temps en temps euh, quand j'étais euh, en tant qu'animateur, mais au fur et à mesure du temps, voilà, tu te rends compte que bon, c'est, c'est juste des craintes et euh, avec un travail d- personnel que j'ai fait sur moi-même, maintenant, je kiffe de ouf ma voix, je me kiffe comme je suis. <rire> Rien à voir, excuse-moi. Mais euh, ouais, c'est vraiment important de sauter tes blocages, de sauter tes croyances limitantes dans le sens, justement, euh, tu notes tout ce que tu aimerais faire et euh, ensuite, tu le feras grâce à la méthode Kaizen, euh, pour te reprendre un autre exemple pour moi euh, de la méthode casienne par exemple euh, qu'est-ce que j'aimerais faire j'avais posé à l'époque euh, quand je voulais faire les études Justement, c'était l'entrepreneuriat social et lancer une chaîne YouTube, lancer quelque chose, tu vois. Mais j'avais vraiment peur de mettre en avant et de confronter mes idées. J'avais peur qu'on me dise que je suis un gars qui raconte des conneries et j'avais peur d'avoir des réactions négatives en dessous de mes vidéos. Alors, ce que j'ai fait au début, j'ai lancé un compte Instagram. Ensuite, euh, au lieu de lancer une chaîne YouTube directement j'ai euh, fait une story Instagram, même pas le fait que je parlais tu vois, dans, devant la story Instagram, devant mon portable, non je me prenais en photo tu vois, avec des positions un peu rigolotes, euh, dans le sens, euh, voilà, tu vois, pour euh, me décontracter aussi, et je mettais justement au fur et à mesure du temps des stories, et plus j'étais à l'aise plus j'étais à l'aise, plus j'étais confiant et plus je réalisais d'autres actions, ensuite après me prendre en photo en story, euh, je me suis filmé en story, tu vois, en racontant mes choses, en racontant mes principes, ensuite j'avais fait un IGTV et ensuite j'avais fait une vidéo YouTube, alors c'est pour ça que je te dis que genre, qu'est-ce que tu aimerais faire, faut vraiment sauter les obstacles parce que tu ne sais pas ce que tu peux devenir dans un mois, tu ne sais pas ce que tu peux devenir dans deux mois, dans trois mois, dans un an, dans dix ans, tu ne sais pas, et on a de la chance, c'est que euh, comme je te dis, hein, on a une génération euh, très créative. On a une génération qu'on a envie, on a envie de faire, on a envie d'aller bien, on a envie d'aller mieux, on a envie de faire la fête, on a envie de tout ça. Tu vois, notre génération, euh, voilà, elle est extraordinaire pour ça. On est très entreprenant comme personne, entreprenante comme personne. Et euh, du coup, euh, c'est pour ça, fixe soit aucune barrière, hein, fixe soit aucune barrière, on est encore jeune et euh, voilà faut, c'est pour ça genre note tout ce que tu as envie alors ensuite après le qu'est ce que tu aimerais faire pose toi la question euh, si j'étais pété de thunes si j'avais un milliard d'euros sur mon compte si j'avais un million d'euros sur mon compte si je n'avais pas de problème d'argent en quelque sorte Ça, je l'ai vu sur une vidéo de david laroche c'est une vidéo de c'est un coach en développement personnel mais je pense que tu connais david laroche sinon je t'invite à aller voir vite fait euh, ce qu'il fait mais dans le sens, moi, euh, quand j'avais euh, 20 ans, 20, 21 ans, j'ai découvert le dévouement personnel euh, grâce à David Laroche. Et euh, bah voilà, ouais ça m'a fait extrêmement du bien. Et il, justement, il avait fait une vidéo. Pour, euh, pour trouver sa voie, pour justement se fixer un objectif, pour justement faire quelque chose, inspirer le monde, enfin avec son branding, avec sa personnalité, son charisme très entreprenant, très euh, inspirant, tu vois. Et il avait posé la question, euh, si euh, tu as un million d'euros sur ton compte en banque, si tu étais riche, qu'est-ce que tu ferais pour justement casser ce blocage avec l'argent et ça j'ai trouvé cette question vraiment extraordinaire à l'époque ça m'a beaucoup parlé et euh, je t'ai parlé dans le podcast commencer la méditation que j'aurais pu faire des jobs bien payés enfin j'aurais pu avoir une certaine situation financière dès le départ avant de commencer la zénétude et justement j'ai fait le choix du cœur parce que justement j'ai pas eu la crainte de l'argent et me dire euh, ouais non mais je suis je suis à découvert sur mon compte et tout je peux pas me permettre de faire ça non ça a été vraiment une liberté et j'ai vraiment pu euh, noter tout ce que je voulais faire tu vois et du coup il y a eu ça et après tout ça tu vois après justement euh, te dire qu'est-ce que tu aimerais faire qu'est-ce que tu aimerais faire si tu étais pété de thunes bah t'entoure les choses que tu aimerais faire que si tu étais pété de thunes et tu choisis un ou deux objectifs tu vois tu vraiment tu fais le focus dessus et enfin, euh, tu mets une première action en place, une petite action euh, grâce à la méthode Kaysian. Par exemple, euh, moi à l'époque, comme je l'ai dit, je voulais faire le projet de la zénétude. J'ai entouré euh, la zénétude, bah, à l'époque je n'avais pas le nom tu vois, mais j'avais, c'était entrepreneuriat social. J'ai entouré euh, le terme entrepreneuriat social et j'ai fait la première étape. Alors, euh, la première étape, c'était, 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 euh, voilà, ça remonte à tellement longtemps, je ne te cache pas. Je crois que la première étape, justement, ça a été euh, de me renseigner sur euh, les, les bails, sur, sur les connaissances d'économie sociale et solidaire. Ça, parce que c'est souvent ça aussi, euh, et je vais terminer le podcast dessus, quand euh, tu as un objectif dans la vie, quand tu as un objectif en tête et tout ça, euh, tu as tout de suite envie de l'atteindre, enfin... Moi, personnellement, personnellement, j'avais envie euh, d'atteindre l'objectif directement, tu vois. Mais euh, je me comparais aux autres, je me comparais à des personnes qui faisaient déjà des vidéos YouTube, je, faisais, je me comparais à des personnes qui étaient déjà coach et tout ça. Et il est vraiment important, tu vois, d'une part, de ne pas se comparer en soi, parce qu'on ne sait pas tout, ce que, tout le travail qu'ils ont fait cette, ces personnes en tête. Je vais te prendre mon cas concret. Moi, j'ai lancé la zénitude en mars 2020. Mais ça doit faire deux ans et demi, trois ans que je réfléchis à une façon d'entreprendre socialement, à une façon d'être libre financièrement. Alors tu vois, de manière émergente, euh, on peut peut se dire que ouais, c'est rapide, le gars il fait des podcasts, le gars il est à l'aise directement sur Youtube et tout, il est à l'aise pour pour faire ce qu'il fait, tu vois. Euh, Mais c'est un long processus, c'est un long processus qu'on se rend pas forcément compte, et euh, que ce soit... euh, je pense que c'est un peu le, la société de consommation d'aujourd'hui, hein. On veut qui nous fait nous comparer aux autres et tout ça, mais c'est vraiment se comparer par rapport à soi, par rapport à ce qu'on est, Ça, j'en, ai, j'en parle aussi dans un autre podcast, je ne sais plus lequel, sans, sans, en étant honnête, hein. mais euh, justement, 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 euh, regarde ce que tu es, regarde comme tu es, et je vais te donner le conseil de, d'Emilio Abril pour terminer ce podcast, c'est euh, regarde la personne tu étais la semaine dernière et regarde comment tu as évolué et si tu n'as pas évolué fais en sorte d'évoluer c'est à dire au lieu de regarder ce que font un peu les autres regarde comment tu étais la semaine dernière et regarde comment tu peux devenir meilleur que la semaine dernière et ça je trouve que c'est un conseil extrêmement puissant où euh, à partir du moment que tu vas regarder un peu ce que font les autres et tout ça toi, tu vas dire stop focus focus sur toi même comment j'étais la semaine dernière ah ok d'accord j'ai quand même volé et c'est cool et ça donne de la fierté et euh, ça te permet justement d'être un peu plus en harmonie avec toi-même c'est-à-dire de te rendre compte que tu es là au bon moment et que tu empruntes le bon chemin pour réaliser tes objectifs et pour t'assurer une bonne gestion émotionnelle alors voilà c'est tout pour ce podcast assez long pour une fois euh, parce que voilà j'avais beaucoup de choses à dire hein. je te cache pas que j'avais pas prévu de parler aussi longtemps mais ça me fait extrêmement plaisir Alors si tu souhaites aller plus loin, tu peux réserver un coaching en m'envoyant un message sur Instagram. Sinon tu peux télécharger l'e-book qui les 7 piliers pour développer ton potentiel par la gestion émotionnelle qui se trouve en description du podcast. Parce que justement moi ma devise ma devise, excuse-moi, c'est vraiment chill mais à fond, tu vois. C'est dans le sens, c'est vraiment important d'avoir un mindset de de bien-être, de se sentir bien dans son corps et de se sentir bien dans son esprit pour entreprendre des projets, pour entreprendre des objectifs, pour entreprendre une vie de couple, pour entreprendre tout ce que tu veux, tout et n'importe quoi dans ta vie, justement pour... Tranquille, vas-y maintenant, je suis prêt à tout défoncer. Voilà, simplement, c'est le petit message de fin. C'était Nico, en attendant, sois chill tout en te donnant à fond dans tes projets, et je te dis à la prochaine. Allez, ciao